1: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóságnak. Ez a millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion, méghozzá június 10-én szerda reggel 9 óra. 11 perckor ülünk itt együtt a stúdióban Ács Gáborral.
2: És Gede Balázssal. És fontos közlekedési info megszűnt a eltakartatták úgy tűnik a balesetes autókat, mert hogy szépen gyorsan e, sárgul, illetve zöldül ki az útinfáját. útinformációs e, rendszerekben e, az a vonal amely azt mutatta, hogy meddig ér a dugó először szépen az eleje, ahogy kell és utána a vége egy srácra egy jön 4 óra múlva már nem lesz ott fennakadás és e, valószínűleg jól járható lesz. Tehát most, aki érkezik ért már nem érdemes kerülnie. Nagyjából ezt lehet elmondani, m 1 M7-es bevezetőről van tehát
1: Sokszor beszámolunk tőzsdei vagy makrogazdasági adatok csúcspontjairól, mélypontjairól, és sokszor hisszük azt, hogy a szóviceknek elértük az alját. Én azt gondolom, hogy majd történelmi mélypont született, ugyanis egy olyan bűnrosz, egy olyan pocsék érkezett, hogy ezt feltétlenül be kell, hogy olvassam. Van egy hollywoodi sztár, akit a szülei egy magyar autópályáról neveztek el. Ez M7V. <gysz> Jó, köszönöm. Oh, 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 oh. Úgyhogy szerintem ne is próbálkozzatok, azt hiszem hetekre, hónapokra elértük a, a, a mélypontját ennek a műfajnak. Úgyhogy ezt pusztán azért azért meg veletek.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld. A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
1: A nemzeti energiás klímat, foglalkoztunk már párszor, egy érdekes szám, egy érdekes pontját viszont még nem beszéltük meg, hogy egy 12%-os kibocsátás csökkentési célszám szerepel benne az üvegház hatású gázok esetében 2030-ig, ami hát nem biztos, hogy kellő. Tempó kellő nagyság. És ezt Munkács Bélával, az Energia Klub projekt vezetőjével fogunk megbeszélni. Ők egyébként az Érte Környezet és Tájföldrajzi Tanszék Egyetemi Agyunktussal is jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt, jó reggelt kívánok. Na hát, hogyha távolabbra
1: rövünk, lövünk, ugye a 2050-es nulla emisszióig, akkor ez a tempó lehet, hogy kevésnek bizonyul.
4: Ez egészen biztos, hogy kevésnek bizonyul, mert ezzel még mindig marad nagyságrendileg. 40-45 millió tonna üvegházgáz kibocsátásunk 2030-ig, illetve olcsán 2050-ig, úgyhogy ez, ez így ahhoz képest, amit az Európai Unió szeretne, és amire valóban szükség lenne, vagyis hogy netto zéró kibocsátásunk legyen, hát ettől nagyon messze leszünk.
1: Miért ilyen alacsony? Azt lehet hallani, hogy sokszor a kormányzat részéről, hogy hú, hát ezt valakinek meg kell fizetni ezt a számlát, meg hogy azért ez sokba kerül ez egy, ilyen, ez egy ilyen óvatos lépések elvét próbálják követni.
4: Én azt gondolom, hogy itt másról van szó, szerintem itt a alapvető természettudományos ismereteknek a hiányával. Hú, az a nagyobb. Tudnám ne? én ezt magyarázni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a, a világban megszületett az a felismerés. 50 évvel ezelőtt a, amin ez a dokumentum nem nagyon tud túl lépni, vagyis hogy ez a növekedés központúság és mindig több energiát is. Szóval ez egész egyszerűen ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, ez elfogadhatatlan. És erre a felismerésre már 10-15 éve rájöttek azokban az országokban, ahol kicsit előbbre gondolkodnak, például az Egyesült Királyságban már 2006-ban megszületett az úgynevezett Stern jelentés, ahol a világbanknak az egyik legkiválóbb szakértőjét kérték föl, és a csoportját, hogy nézzék már meg, hogy közgazdasági szempontból mit rejt ez az egész éghajlatváltozás, és azt mondták, hogy az derült ki ennek az elemzésnek a végén, hogy ez a, a legnagyobb kihívás, amivel az emberiség szembe kell, hogy nézzen, és ha nem teszünk valamit, derögvest, akkor euh, gazdaságilag fog összeomlani minden itt körülöttünk. Szóval, hogy ez egy gazdasági racionalitás, és euh, most megint egy külföldi példával hozakodni kellő, ugye az Obama adminisztráció 2013-ban vezetett be egy klímaprogramot, és ne gondoljuk azt, hogy emögött egy ilyen kőkemény zöld politizálás van. Ez egyértelműen egy gazdasági érdekből bevezetett intézkedés volt, mert hogy abban az évben lépte túl az évi 100 milliárd dollárt a kár enyhítésre fordított kormányzati kiadás is. Ez az amerikai éjtelő számára is egy, egy olyan megrázó összeg, amit hát nem nagyon tudnak ők se finanszírozni hosszú távon, pláne ha ez a növekedési tendencia tovább folytatódik, ami különben teljesen nyilvánvalóan látszik az 1970-es évek eleje óta, bármit hogy a kiadásoknak és a károknak a növekedése. Szóval itt, ha a kőkemény gazdasági racionalizás, racionalizás irányából nézem, akkor ugye van egyfelől egy ilyen kényszer, ami az éghalat fakad, és van egy másik Szempont az viszont inkább a lehetőség. Tehát, hogy ezekben az országokban, akik messze-messze járnak előttünk, ott, ott ebben inkább innovációs lehetőséget, piaci lehetőséget látnak. Most egy, egy Dán példát hadd mondjak. Dániában ugyanebben a dokumentumban, ahol Magyarországon 21% megújulót vállaltunk, a Dánok 109 megújuló részszarányt vállaltak, és emögött az van, hogy a Dán Mérnökök Társasága kiszámolta feketén-fehéren, hogy ez Dánia számára egy 8-10-szeres bevétel növekedést fog hozni, hogyha ennek a, a mozgalomnak az élére állnak, és innovációt fognak megvalósítani. Tulajdonképpen mondhatjuk az energia gazdálkodás minden szegmensében, és aztán kilépnek a nemzetközi piacra. Bocsánat, uh-huh. a 109
1: ot úgy kell elképzelni, hogy ellátják magukat, Export és még marad el. exportra
4: is, ugye? Uh-huh. Hát nem hülyék ezek Persze. az emberek, tehát ingyen megtermelik az áramot maguknak, miközben mi az oroszoktól fogunk vásárolgatni a világpénységet. Szóval ők ingyen olyan... megtermelik,
2: jó, ez nem, mondja, le, nem lehet valamilyen szinten földrajzi adottság kérdése, illetve függvénye is, hogy Dániában Ott már... van annyi
1: potenciál nálunk esetleg hát a kedvesen. repülőről
2: látszik az a rengeteg szélerőmű, ami végig ott a parton a tengerben van. Nekik megvan a szelük hozzá, nekünk talán kevésbé, Igen. ez nem játszik
4: szerepet? Ezt elég alaposan kielemeztük már tíz évvel ezelőtt, 2011-ben jelent meg a, a, az ELT egy kutatási dokumentum, ahol vizsgáltuk a a potenciálokat, és az Energiaklubnak is jelentek meg hasonló elemzései, nem is olyan nagyon régen, ahol bebizonyosodott, hogy óriási potenciál van Magyarországon is. Az az igazság, hogy messze-messze jobbak a lehetőségeink, mint ahogy azt a kormányzat állítja. Visszakanyarodva a szélturbinákra, a Magyarországon működő elavult szélerőmű park, ezek 15 éves berendezések. Ezek pontosan azt tudják, vagy még egy kicsit jobbat is rendelkezésre állásban kapacitásfaktorban, mint az európai átlag. Tehát tudják az európai átlagot, nem igaz az az állítás, és ez tényszerűen lehet száfolni a számokkal, hogy, hogy itt nálunk ne, ne fújna a szél, vagy mit tudom én. Nálunk sokkal jobbak például a napenergiára vonatkozó adatok, mint a Dánoknál. Nálunk sokkal jobbak a geotermiai adottságok. Szóval nálunk is minden megvan, ami szükséges, csak hát egy, egy fókuszváltás kellene, hogy a nagy centralizált rendszerek irányából elmozduljunk végre a helyben rendelkezés álló megújuló energiaforrások felé, amelyek aztán helyben hoznának bevételt, helyben teremtenének. Adó bevételeket is járulnának hozzá a helyi közösségek és a helyi gazdaság fejlődéséhez.
2: Hmm. Mindenről még ki egyébként. Tehát mi állhat még emögött, hogy ilyen keveset vállaltunk, illetve ezzel mondjuk a nemzetközi összehasonlításban, hogy állunk még mondjuk hozzánk hasonló országokkal összevetve?
4: Nem. Picit elbizonyítanott, hogy mit is tekintsek hozzánk hasonló országnak. Most mondok egy példát. Mindannyian emlékszünk még az NDK-ra. Ez a <gül> demokratikus köztársaság volt. Ezzel összevetésben például, hogy hogy állunk. Most Magyarországon 330 megawatt szélturbina működik. Abban az öt kelet-német tartományban több mint 20 ezer megawatt szélturbina működik. Most. Aha. Nem nem 2030-ban, mert addigra már ennél is lényegesen több. A magyar tervben még a 330 alá megyünk, tehát azzal számol a kormányzat, hogy a szél energiának a részaránya csökkent. Miközben még egyszer hangsúlyozom, hogy ha megnézzük a Németországban működő szélturbinákat és a Magyarországon működő szélturbinákat, azoknak a kihasználtsága, a kapacitásfaktora az lényegében megegyezik, sőt a, a német turbináknál még egy kicsit rosszabbak a mutatók, ami azzal van összefüggésben, hogy a németeknél a szélturbina az nem csak egy energetikai projekt, hanem egy területfejlesztési projekt is, tehát a németeknél nem mindig a legjobb, legszelesebb helyekre telepítik ezeket a szélturbinákat, hanem olyan helyekre is, ahol esetlegesen kevésbé jók az adottságok. Viszont a helyi gazdaság számára meg lényeges volna az, hogy bevételek keletkezzenek. Szóval, hogy ebben a megközelítésben egészen drámai a lemaradásunk. Ha viszont megnézzük, hogy a környékbeli országok, a csehek, a szlovákok, a lengyelek hol tartanak, hát sajnos egy csónakban evezünk ezt bevallom, e, 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 hát ezt egy politikai e, összefüggésként értelmezem én a magam részéről, e, mert,
2: mert... Mert hogy szakmailag nem lehet alátámasztani, értem. Ilyen, uh-huh.
4: Szakmailag nem, nem, nem tudok erre magyarázatot, be kell vallani.
2: Mi lenne akkor a, a főbb irányokról, még beszéljünk, mit javasolna az klub mi lenne a legfontosabb változás?
4: Hát, én Ugyan lehetne, gondom, hogy hogyan lehetne, hogyan kellene lekölcsönni? A forrásokra való támaszkodás lenne az elsődleges cél, és hát ilyen módon m- holnap vagy ma meg kellene szüntetni a, a szélerőművek telepítésére vonatkozó Tiralmat, ugye, ami egy törvényben jelent meg. Olyan, sos, ezt ezt sose értettük? És hogy, ennek, hogy mit, mi az értelme? El,
1: így van, pontosan ez jutott nekem is eszembe, hogy ezt így mi is rugdosuk magunk előtt, meg néha hivatkozunk, és valójában már nem nagyon emlékszünk a gyökerére vagy a, a kezdeményezésre, ami életre hívta ezt a törvényt.
4: Az biztos, hogy szakmai érvek nincsenek. Tehát mindenféléket hordanak össze politikusok, de, de szakmai szempontból komoly energetikus mérnökök még nem mondtak olyat, ami alátámasztaná ezt a fajta tilalmat, és még egyszer mondom, ez, ez a világban nincsen ilyen jogszabály, amelyik ezt a 12 kilométeres es pufferzónát határozná meg a, 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 az épület állománytól, tehát itt néhány 100 méterben ö, ö, szokták ezt a nemzetközi standardok alapján megállapítani, Aha. nem pedig kilométerekben, 12 kilométer elképesztő. Szóval ez az egyik, amit azonnal fel kellene oldani, a másik pedig hát a, a rugalmas energiatermeléssel kellene sokkal többet foglalkozni, és most gondolok itt a biogázra, amely hát szemben az atomenergiával, amelyik teljesen alkalmatlan arra, hogy a rugalmas energiarendszernek a része legyen. Itt a biogázzal ez megvalósítható, hogy hogy segítse az időjárás függő napenergiás és és szélenergiás technológiát, mert ugye nyilvánvaló, hogy az igényekhez igazodni kell. És akkor van egy másik szempont, hogy milyen fajta időbelisége van ezeknek az igényeknek. Ebbe is alaposan bele bele lehetne nyúlni, hogyha ha megvalósulna egy rugalmas árképzés, amikor drága lenne az energia például olyankor, amikor nem fúj a szél, vagy nem süt a nap, és olcsó lenne az energia akkor, amikor ezek rendelkezésre állnak nagy mennyiségben ezek a források, és ilyen módon működtetve az energiarendszert rá lehetne bírni a nagyfogyasztókat, például a vegyipart hogy csak egy olyan példát mondjak, amiben nagyon komoly nemzetközi eredmények vannak már, szóval, hogy bizonyos gyártási folyamatokat, amelyek nagyon energiaigényesek, kifejezetten azokra az időpontokra húzzák össze, amikor, amikor sok olcsó energia van, és aztán, amikor drága az energia, és nem fúj a szél, és nem sütanak, akkor pedig olyan lépéseket, olyan technológiai lépéseket valósítsanak meg, amelyek viszont nem energiaigényesek.
5: Uh-huh.
4: De ugyanez lehet a, a, a fűtésre vonatkoztatva, és ugye a hőszivattyúkkal e, ugyanezt el lehet érni, vagy a, az elektromos autózás is rejt ilyen lehetőségeket. Szóval ez, ez ugye ez az okos energiarendszer felé való elmozdulás, ami hát megjelenik ebben a dokumentumban, de messze nem azzal a súlyal, ahogy mi szeretnénk. És hát van egy, van egy kardinális terület, ahol, ahol Hát nagyon elkeserítő a helyzet, ez pedig az energia hatékonyság és az energia tudatosság. Ez egy két különböző terület persze, de mind a kettő az nagyon elhanyagolt szerepet tölt be ebben a dokumentumban. Az energia hatékonyság az például én nem is értem, tehát nem is jelenik meg. Tehát amikor arról beszélnek, vagy azt tervezik, ezek a derék szakértők, hogy majd 60%-kal Nő a mondjuk a légi közlekedésnek az aránya, vagy a, a nehéz teher forgalom ezeken a túlterhelt utakon, akkor én, én ezt nem, nem, nem tudom hova tenni, és a, a realitásoktól ez olyan mértékben tér el, hogy hogy arra szavak nincsenek, mert hogy közben meg egy globális ökológiai összeomlásnak a kellős közepén vagyunk, és a a stratégeknak azon kellene gondolkodnia, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, nem pedig azt kellene betervezni, hogy, hogy tíz éven belül ilyen drámai mértékű energiafelhasználás növekedés következzen be Magyarországon.
1: Hát nehéz, nehéz ügy lesz ez. Vannak nyilván mellette meg ellene szóló érvek is, mert gondolom azért, például, hogyha már az elektromos autódást veszük, ugye pont ez ugrott be, hogy azért ott, ott történt egy előrelépés lépés, ugye a kisebb elektromos autók támogatási rendszerének a, a felülvizsgálata és annak a népszerűsítése, gondolom, persze, jó lenne jobban haladni, de egy csomó minden vonzata van, ugye nyilván az elektromos töltőhálózatot is kéne fejleszteni, tehát azért vannak olyan lépések, aminek van egyfajta üteme, menete, amit nem biztos, hogy meg lehet erről szakolni, gondolom
4: én. Hát én azt gondolom, hogy az érték kérdése leginkább, hogy mit szeretnénk előtérbe helyezni, hogy újabb stadionokat építünk, vagy, vagy más infrastruktúrális elemeket bővítünk. Hát ezt kétségkezni a forrásokkal lehetne, mert még egyet mondhatok, ami pozitív ebben a dokumentumban, mert hogy ne csak a negatívumokat Aha. emeljem ki. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon előremutató például a távhő rendszernek, különösen az úgynevezett műveknek a, a megjelenítése. Azt látjuk, hogy egy, Tőlünk egy picit nyugatabbra Ausztriában a határtól egy-két kilométerre már ott sorakoznak azok a települések, ahol ez nagyon jól működik évtizedek óta helyi erőforrásokra alapoz a biomasszára, napenergiára, bármilyen hihetetlen például Dániában, az ugye kicsit mondjuk éjszakabra van és nem közvetlen szomszédunk, de, de csak hogy a tánok hogy gondolkodnak erre egy jó példa, száznál több településen működik olyan távhőrendszer, amit nap kollektorokkal látnak el jó részt hőenergiával. Tehát nem is süt a nap Dániában.
1: <gül> <gül>
4: És száznál több, te- azt hiszem négy olyan település van, ahol egész ö, ö, nagy közösségeket ezer fős, kétezer fős közösségeket látnak el ilyen ilyen rendszerekkel, és hát persze nyilván a nagyobb településeken is működik ugyanilyen, de, de csak most azért emeltem ki ezeket a kis településeket, mert hogy ez most már megjelenik ebben a nemzeti energia és klíma tervben is, és ezt mondjuk kétségkívül egy előre mutató gondolatnak Érezzük itt mindannyian az energia. Egy
1: kután. utolsó kérdés, csak ugye, hogy ezek szerint kiderült, hogy van jó meg rossz oldala is ennek a stratégiának. Hogy zajlik-e még párbeszéd, lehet-e ezen még csiszolni, lehet-e még változtatni, fogadóképes-e a kormányzat rá? Mert gondolom, ötlet meg terv az lenne. Csak kérdés, hogy ez mennyire kőbevésett, mennyire rugalmas ennek
4: a Bevallom, hogy én nem tudom, hogy a kormánynak mik az elképzelései. Azt tudom, hogy egy folyamatos kényszer van arra, hogy ezt csiszolja minden egyes ország, és lépjünk előbbre. ez a kényszer, ez az ensz részéről is kitapintható és érzékelhető ugye is a párizsi megállapodásban mi vállalásokat tettünk, és ezeknek része az, hogy folyamatosan próbáljuk újra gondolni mindazt, amit vállalásainkban korábban megtettünk, és próbáljuk további fejlesztésekkel azt elérni, hogy a kibocsátásunk még jobban csökkenjen, és hát ez, ahogy láttuk a bevezető gondolatokban, hogy itt nálunk Magyarországon ez a 12%-os csökkentés jelenik meg 10 éves időtávlatban, és ugye látjuk, hogy ez elfogadhatatlan mindenféle szempontból. Szóval, hogy egészen biztos, hogy a kormányzat előbb-utóbb rákényszerül arra, hogy újra gondolja ezt a stratégiát, és egy sokkal intenzívebb átalakulást indítsunk meg végre, mert még egyszer hangsúlyozom, ez az ország stratégiai és gazdasági érdeke.
1: Jó, hát reméljük, hogy akkor ez még alakulhat annyit, hogy jó legyen. Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk.
4: Minden jót kívánok. Viszont találtsa. Bélával,
1: az Energia Klub projektvezetőjével beszélgettünk a Nemzeti Energia és Klíma. Tervről, illetve az abban foglalt 12%-os kibocsátás csökkentési célszámról.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Super zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Releváns tartalmat és inspiráló gondolatokat fogyasztanál a reggeli kávéhoz. Érdekes információkat hallgatnál Budapestről a stílusos zenék között. Szívesen csemegéznél az egyetülálló zenei repertoárban. A hazafelé vezető útra is válogatott tartalmakat vinnél magaddal. Ha legalább háromszor feleltél igennel, akkor mi vagyunk a te rádiód. 90.9 Chelsea, ha többre Reklám legyen szemtanúja annak, amint egy nagy rendezvény a digitális térbe vonul. 10. jubileumi infoparlament 2020. június 11-én rendhagyó módon online. Fókuszban a világjárvány miatt felgyorsult digitalizáció, az informatikai eszközök és alkalmazások, a gazdaság újjáélesztése és a társadalmi kommunikáció. Részletes program és jelentkezés a konferencia weboldalán. Www.infoparlament.infotér.eu hogy vártál? Áltattuk a terepet a kedvezményeknek Hyundai márka kereskedéseinkben. Ne hagyd ki készletkisöprő akciónkat, és mit haza népszerű SUV modelljeinket felszereltségfüggően, akár 1 175 ezer forint kedvezménnyel. Szerezd meg Kona, Tucson vagy Santa Fe modelljeink egyikét. További részletekért látogass el Hyundai márka kereskedéseinkbe, vagy a www.hyundai.hu oldalra. Vállalkozásunk nehéz időszakot tud maga mögött, de nem állunk meg, megyünk tovább. Stabilizálja ön is vállalkozása pénzügyeit, vagy lepje meg versenytársait egy új fejlesztéssel. Az OTP Banknál elérhető NHP hajrá és Széchenyi kártyaprogram hitelek kedvező feltételekkel és gyors hitelbírálattal új lendületet adhatnak vállalkozásának. További részletek otpbank.hu per támogatott hitelek. A következő lépés. OTP Bank. Reklámot hallottak. Rövid hírek, a 90.9 Jesszín.
3: Péntektől szabad az átjárás Horvátországba. Újra megnyílhat a magyar is a Horvát határ, így már nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik Horvátországba utaznak, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter tájékoztatása szerint a számok azt jelzik, hogy a közép-európai országok jól védekeztek, sikerült kontroll alatt tartani a koronavírus terjedését, ami lehetőséget teremt az óvatos nyitásra. Hozzátette már korábban megnyitották a határt Ausztria-szlovákia-Csehország, Szlovénia és Szerbia felé, és egyik határnyitás sem okozott negatív fordulatot a vírus terjedésében. Mindössze 10 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 4027 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt egy 37 éves férfi, akinek az eddigi rendelkezésre álló információk szerint nem volt ismert alapbetegsége. Ezzel 551 főre emelkedett az elhunytak száma, 2355-en pedig már meggyógyultak. Közölte a koronavírusról tájékoztató hivatalos honlap. Mostantól a kisvállalkozások 0%-os kamat mellett igényelhetnek hitelt az MFB pontokon. Marga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, ez a jelenlegi legkedvezőbb és legolcsóbb finanszírozási lehetőség a válság alatti működéshez, illetve a felkészüléshez a gazdaság újraindítása utáni versenyre. A fölvehető legmagasabb hitelösszeg beruházás esetén 150 millió, forgóeszköz és likviditás finanszírozás esetén pedig 300 millió forint. Gyorsabb és egyszerűbb lesz az örökbefogadás menete. Így az eddig, általában másfél-két éves procedúra, akár kilenc hónapra is rövidülhet. A cél, hogy minél több gyerek nőhessen fel családban, és hogy azok, akikről vérszerinti szüleik lemondtak, a lehető leggyorsabban kaphassanak új szülőket. Június 25-től ismét látogatható a párizsi Eiffel-torony. A turista látványosság a koronavírus járvány miatt március közepén zárt be. Egyelőre csak a második emeletig, és csak gyalog lehet majd felmenni. A maszkviselés pedig 11 éves kortól lesz kötelező. A torony csúcsa még zárva marad, de várhatóan már a nyár folyamán. A legfelső szintre is fel lehet majd jutni. Ma változóan felhős és napos időnk lesz. Többfelé várható zápor és zivatar, a szél csak zivatarban lehet, erős olykor viharos. Délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. És még a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software van Hangeri Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
6: jó napot kívánok! A fővárosban csütörtöktől folytatódik a Körúti villamosok pálya felújítása. Budán az Irinyi József utcában a Karinti Frigyes út és a Petőfi híd között mindkét irányban sávlezárása és sávelhúzása számítsanak. A József körúton az Üllői út és a Csepregi utca között nem lehet parkolni. Vasárnapig a 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbuszsal utazhatnak a Korvin negyed és a Dél-Budai végállomások között. Ezt követően július közepéig a négyes és a hatos villamos helyett a híd Budai hídfő és a dél végállomások között jár majd a pótlóbusz. Megszűnt a forgalmi akadály az Újpesti Nádor utcában a Tűr István utcánál. Az érintett BKK-járatok ismét az eredeti útvonalon közlekednek. Baleset okoz torlódás továbbra is az m 1 közös bevezető szakaszán a Budaörsi Bevásárlóközpontnál. Sötétek a jelzőlámpák a Nagykörút, Ülői út csomópontban. Itt a forgalmat továbbra is rendőrök irányítják. Nehezen járható a Kerepesi út az Örsvezér terétől, az Egresi út és a Magyaródi út pedig a Hungária körút előtt. Vasgabriella BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Chez-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. és pénzügyi hírek a 90.9 Csezzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: És Deák Dávid üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok,
1: jó reggelt! Na, mi is a mai nyitásban? Hogyan állunk mi? Hogyan áll Európa?
7: Itt eseménytelenül indul a mai kereskedés, mind Európában, mind a Budapesti értéktől, de most 0,3% pluszban van a BUX, 1,3 milliárdos forgalom mellett 37.988 ponton áll, és mind az OTP mindenhol, mind a Telekom 0,2%-ot tud emelkedni, az OTP 11.550 forinton, a MOL 2018 forinton, és a Telekom 384 forinton áll, és 0,3%-ot esik a Rikterő most 6995 forinton kereskedik, most egy úgy látszik hogy minden befektető az esti fed a kamat és a közleményre figyelés kivár hát főleg
1: ugye, hogy ez a múlt munkaerőpiaci adat egy picit bele, bele öm, rajzolt a képbe tehát most öm, az egy érdekes, hogy mennyire jól sikerült úgyhogy nyilván hát kíváncsiak az... a kommentre hogy mit gondol a fed a gazdaságról ennek fényében
7: Abszolút, ugyanis az elemzői konszenzus is sokkal negatívabb adatot várt, mint ami kijött tényszerűen, de ugye nem csak a kamadöntülés, hanem ugye a módosított makrogazdaság előrejelzés is kijön az esti órákban, úgyhogy most minden piacon úgy látjuk egyébként, hogy, hogy kivárás.
1: A fordalom de... milyen nálunk? Ugye a tegnapi az ilyen átlag volt, most a nyitásban mit érzékeltek, mekkora az aktivitás?
7: Ez az 1,3 milliárd forintnak a 80%-a igazából az OTP-hez kapcsolódik, Aha. ez most azért az elmúlt napokhoz inkább még picit alacsonyabb, uh-huh. Um, itt is ebbe a forgalom is úgy látszik, hogy a kivárás a az kivárás, az kivárás
1: mindenképp, tartjuk. ami ugye sajnos nálunk meg sem jön a mai kereskedésben az info úgyhogy ez lehet, hogy végigkíséri az egész napot ugye, mert olyan 8 óra körül este van. magyar idő szerint kapunk majd híreket mi újság a forintpiacon?
7: a forintpiacon is igazából napok óta 344 forint körül mozog az euró most jelenleg 344 forint 40 fillért kell fizetni egy euróért és 303 forint 50 fillért a bank devizapiacon Pici gyengüléssel kezdjük a napot, a euroforintban igazából továbbra se látunk éles mozgásokat.
1: Egyébként Európa szerte ez a kivárás jellemző? Furcsa látnám, hogyha nem, hogyha valahol esetleg más lenne a helyzet, és csak mi aggódnánk, hogy mi várnánk feszülten a döntésén.
7: Nagyon hasonló igazából Aha. mindenhol a hangulat. Körülbelül ilyen kluzba pluszban vannak az európai tőzsdék, mind a német dax, mind a párizsi kakaron, mind a londoni fucsi forgalmak ott is elmaradnak az átlagtól, úgyhogy igen, abszolút kivárás, kivárás van a hangulaton, de egyébként a német, vagy bocsát az amerikai határidősindexek is ezt a egy picit pozitívba körülbelül fél szállék, pluszban van mind a NASDAQ, mind az Öszenti. Érdekesség, hogy a NASDAQ határidős az most 10.000 pont pontfalat van, 10 jelen pillanatban.
2: A tegnap megjárta rendesen a kereskedés során és csak aztán visszabukott a végén alá, de hát ez is történelmi csúcsot jelent.
7: Igen, igen, van, igen. Ez mindenképpen érdekes. Meglátjuk, hogy a tőzsdeni hogy fognak reagálni.
1: Oké, okay, rendben, kösz a beszámolót, jó munkát, Köszönöm, szép napot, szép napot De Dá- Dávid üzetkötővel beszélgettünk a tőzsdeni követő árfolyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
2: Ну, может...
8: on my knees It didn't hurt Flirt, blood squirt Stop shirting me on a tree After I count down three rounds in hell I'll be in good company
1: ez még mindig a millánsága itt a 9.9 jazzin, bár már nem sokáig nincs igazán sok ö, időnk hátra, de annyi még talán, hogy ö, hogy akkor összefoglaljuk ezt, ami a hírben hát még is az az am- volt, mit tan- de, amit elmondott
2: a határításról. Hát ugyan most már csak, ha jó akkor már csak Románia és Ukrajna maradt ki a határnyításokból, tehát azzal, hogy bejelentett, hát bejelentette, és akkor itt meg egy pillanatra, hogy most, mi itt az információ forrás, ahol tájékozódhatsz. A külügyminiszter miniszter Facebookja úgy tűnik, mert hogy olyan gyorsan peregnek az események, hogy ezt ott jelenti be, de én, mikor kerestem tegnap is, meg az előtt is nem találtam olyan oldalt, ahol mondjuk ez össze lenne gyűjtve. Tehát nem, ellen, nem erre lenne való mondjuk akár csak a koronavírus hivatalos oldal. Vagy. Vagy bár, de egyébként bármi. Igen. Ahol mondjuk ezek is fönn vannak. És most abban az időszakban vagyunk, amikor a nyitás. Zajlik, és folyamatosan naponta érkeznek a hírek, úgyhogy tök lenne, hogyha valaki csinálna egy ilyet, és hát hát ez leginkább hivatalos oldal lenne jó, hogyha összejönne, hogy pontosan akkor mi a helyzet. Amit eddig tudtunk követni, mivel Magyarországnak közúti határa azért nincs olyan sok, hogy ne lehetne követni, ez még nagyjából megvan, viszont amiről azt továbbosan tudunk semmit, az a, a légi határok, és hogy ez mekkora kacsvas arra jó példa a szlovákoké. De a közúti határon az volt ugye a hír, hogy Horvátország péntektől megnyílik karantén nélkül lehet mászkálni, mm. Tehát mostantól teljesen biztos, hogy nem csak mire a turista szezon beindul, nem csak mire az iskolai év véget ér, lehet menni a Horvát tengerpartra. Mindenféle, nem, az nem igaz, az mindenféle kötöttség nélkül, mert regisztrálni kell feliratkozni, tudják, hogy hol vagy. Tehát vannak adminisztrációs előírások, de nincsen karanténák lehet nyugodtan tervezni. Szlovákiában tegnap bejelentették, hogy 19 országot jelöltek ki, akikkel megnyitják a határt. Na most ennyi közuti vagy szárazföldi határa nyilván nincsen az országnak, viszont azt elfelejtették megmondani, hogy a maradék maradék esetében ez azt jelenti, hogy továbbra sem közlekedhetnek repülőjáratok, vagy jöhetnek, de csak akkor, hogyha megfelelnek bizonyos feltételeknek, vagy marad a karanténavutásoknak, vagy tesztet kell hovniuk. Mm. Tehát volt egy bejelentés, aminek a lényegi fele megint elmaradt, és most csak kíváncságból rámentem. főrobbant a Facebook, és a pozsonyi reptér oldalát rohamozzák a kommentelők, és érdeklődnek, hogy akkor most mi van. Például Angliába, ahova a legtöbben mennének, az lesz, nem lesz, és senki nem tudja, és erre nincsen válasz. Tehát csak egy példa arra, hogy mennyire jó lenne ezt átgondoltan igen, és részerűen csinálni, de Szlovákiában sem megy. Úgyhogy, és Magyarországon is most várható majd a döntés valamikor, hogy ez nálunk hogy lesz, hogy a reptéri, tehát a velünk nem határos országokból a karanténnak mi lesz a sorsa, ez is a héten kell, hogy kiderüljön, mert ha nincsen semmi döntés, akkor szépen megszűnik a veszélyhelyzet, és akkor elvileg lehet szabadon jönni, de ezt senki nem csinál a világon, mindenki, illetve a legtöbb ország, úgy mondom, megkülönbözteti a járványügyi helyvet alapján a különböző országokat, és az alapján enged karantén nélkül, illetve arra, illetve tesztre kötelező embereket, úgyhogy kíváncsian várjuk a magyar döntést, tanuljunk a szlovák példából, és legyen tiszta a döntés és egyértelmű. Nem úgy, mint ott például az lenne a jó. És akkor egy teljesen friss információ csak, ide kapcsolódik. Június hivatalosan bejelentette a Flixbusz, hogy június 11-étől indulnak a járatai, tehát nyitottak a határok, pár nap kellett, és akkor ez a friss bejelentés, hogy Bécsbe már lehet menni busszal. Hogy is van a vasúti közlekedés már eddig is volt, a Szlovákia felé hamarosan újraindulhat, eddig a vasúti közlekedés a határokon át csak és kizárólag a Uftia felé van most, de egyébként itt mávot meg kell dicsérni, ez a máv honlapján jól követhető, tehát ezt ők nyilván ez nekik könnyű, mert ezt ők látják, és csak föl kell dobni Ez működik, tehát ezzel kapcsolatosan lehet információkat szerezni, és egyértelmű és frissített infókat. A Flixbusz részről pedig ez a hivatalos bejelentés most jött nemrég, hogy Tol, uh, indulnak uh, újra, 11-én, és, uh, abba, a 11-én, és a határnyitások után ezt, ezt ők megpróbálják uh, lekövetni, tehát a Bécsi járattal kezdődik. Uh, közel három hónapos volt a leállás uh, itt is, úgyhogy uh, nagyjából lehet ilyenekkel most már tervezni.
1: Jó, szuper! Ö, azt nézem, hogy mennyi időnk van, túl sok nincs, úgyhogy uh, Úgyhogy, hogy megnézzük, hogy mit írnak a hallgatók. Azt kérdezi egy kedves hallgató, hogy azt lehet-e tudni, hogy Romániával miért nem nyitják meg a határokat.
2: Hát az okokat azt nem Ugye ezt... Valószínűleg azt. Hát Valószínűleg ez indokolható az ottani járványügyi helyzettel. Tehát, ha megnézzük más országokban, hogy hogyan nyitnak, például azt hiszem, pont Ciprus a legjobb példa Ciprusra. Ma indult például a legelső repülőjárat Budapestről, és Ciprus meghatározott egy A országsot, egy B-t, meg mindenki más, csak nincsen benne, és Magyarország az A-ban volt, tehát Ciprusra 20-ától lehet menni karantén és tesz nélkül, tehát a magyarokat beengedik. Görögországban 15 étől egyébként, de úgy emlékszem, hogy Románia pont a B kategóriában van, tehát az egyel gyengébben, Ukrajna pedig egyáltalán nincsen rajta, tehát ott súlyos még a helyzet. Tehát ez szerintem az, ami maximálisan indokolható, tehát akár csak magyar oldalról is indokolható, hogyha óvatosabbak vagyunk. Most, ha mindenki a nyitásoknál azt nézi, hogy nehogy kintről behozzák, ha már mi jól állunk, akkor nehogy úgy életjen újra, hogy akkor kintről behozzák a vírust, illetve a járvány második hulláma emiatt induljon el. Úgyhogy ez alapján szerintem ez teljesen indokolható, hogyha Romániával kapcsolatban magyar oldalról Óvatosabbak a hatósága.
1: Bea írt még korábban, nem olyan értem, mert mintha nem minket hallgatott volna. <gül> uh,
2: hát mert fe... Olyat kérve amiről szó sem nem voltam? Olyan, amit?
1: Nem, olyanokat mondtam, ami...
2: ami, ami pont el. az
1: ellenkezőjéről beszélgettünk. Azt uh-huh. írja, hogy webáruháznak nagyon az elején, idézőjelben nem lehet lenni. Az üzlet nem úgy kezdődik, hogy indítok egy webáruházat. Ahhoz kell, hogy legyen egy működő áruházad emberekkel, akik a rendeléseket intézik, és a raktárral, míg nincs raktárszolgáltató Magyarországon, mint az Amazon könyörgöm, azt fel kell töltenie, és napi 8 arában frissíteni, az munkabér. Bárhol van 10-15 webshop, nem az kerül sokba. Változó költségek, ez a csóka hova járt üzletet tanulni. Na hát, változó, akkor hát. Változó költség, mint olyan, az létező dolog. És az elejét pedig pont erről beszéltünk, hogy nem így van. Tehát nem kell neked már téglaház, áruház, nem kellnek emberek se, hiszen pont arról volt szó, hogy van egy weboldalad, kiszervezed magát a kereskedési felületet egy egy webshop motorral, tehát még az sem kell, hogy ez. és az árukat közvetlenül beküldöd. Azra
2: se találkozol. Nem
1: találkozol, a fulfillment weblogisztika szolgáltatónak küldöd be az árut, és ő végzi a te számlázásod alapján a csomaga, ott vannak azok az emberek, akiket be a hiányol, ő te. Arabonként csomagonként fizetsz a szolgáltatását. Mindent ki tudsz szervezni. Mindent az ég világot. ott Mi... tűzsz a laptopod előtt, se ózol, Így meg is meg ízlés, előtt, Egy laptop
2: csinálsz. előtt megcsinálod a hatalmas bizonyt, hogyha akarod. Pontosan. De már termék kell, mert azt is megveheted, ha tudod, hogy kinek fogod eladni. Így Tehát van. már már csak az ötlet, meg a marketing is elég, és minden mást igen,
1: meg tudsz tud
2: csinálni egy laptop elől. Pont emiatt erről,
1: erről szólt ez a beszélgetés, lehet, hogy későn csatlakozott be, be úgyhogy mm-hmm. javaslom, hogy a millássegeli.hu majd podcast formájában mm-hmm. hallgassa vissza az e business
2: Még annyit, hogy. Elhangzott még megint az utolsó BKK-s közlekedési blogban, hogy itt van az a baleset, de az, az már nincs. Tehát akkor ez egy kicsit volt, valószínűleg egy jókor átfutás lehetett. Nincsen nyugata, lehet közlekedni, teljesen jól lehet haladni az m 1 bevezetőn. Tehát az volt a frissebb info, amit mi egy 10 percel vagy 15 perccel a robot előtt mondtunk, tehát nagyjából egy fél órával ezelőtt. Jól lehet járni, tehát jól lehet közlekedni, halad a forgalom, rendben a. Szemegyes emeletes bevezetőn. És hát a városban már ez nem mondható. Természetesen mindenhonnan, de azért javult a helyzet, és a szokásos helyeken van kisebb torrodás, nagy nagyjából ezt lehet elmondani.
1: Meg azt, hogy jön, a hírekkel, mert ezt minden óra és fél óra elején elmondtuk ma, aztán majd hónap lehet, hogy nem ezt mondjuk, nem tudom, hogy ki lesz, de most mit jön a híreke, utána jó sok zene itt a 9.9 jazzin délutáni programok. Maradjatok itt, hallgassátok a rádiót, élvezzétek a mai napot is, legyen szép, ez mindenkinek, sziasztok!